0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Let's
1: go. La tecnología es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Conoce más en Hop Digital by Cisco Design Podcast. Hola, ¿puedes escuchar? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntame de Economía. Hoy vamos a hablar sobre Afores. ¿Qué está pasando con este dinero que nosotros los mexicanos que trabajamos en el sector formal eh, tenemos para nuestro retiro, eh, hay reformas pendientes que se están haciendo, hay cambios y bueno, estos son todos los temas que vamos a tratar. Así que si usted no sabe qué es una FORE, qué va a pasar, no tiene idea, no se preocupe, aquí le vamos a solucionar muchas de sus dudas. Quiero saludar a mis compañeros Dain Zupatiño y Pepe Ávila.
0: Hola, ¿qué tal, Luz Elena? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Puedo escuchar cómo se encuentran? Hoy, así es, si usted es un millennial que está desorientado y, y que no sabe y es de la que, so y que solamente sabe que es de la generación Afore, quédese a escuchar nuestro programa porque aquí entre Pepe, Luz y yo vamos a estar Dándoles toda la información de este tema que va a estar, y bueno, que ya está en boca de todos y que pues a todos nos interesa, porque pues yo creo que la mayoría de nosotros piensa llegar a viejo. Antes de que otra cosa suceda, les quiero recordar que nos pueden seguir en Twitter en arroba exp economía y ahí también nos pueden hacer llegar sus dudas, sus comentarios, sus quejas y pues también ahí pueden encontrar a mi colega Pepe Ávila que les va a resolver todas sus dudas de economía, ¿o no, Pepe?
2: Así es, así es. ¿Qué tal, Dainzú? Como bien comentan, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Qué pasa con la Afore? ¿Qué pasa con las reformas? Y bueno, pues antes de entrar en materia... Eh, me gustaría que nos comentaran a través de la cuenta arroba economía cuál ha sido su episodio favorito de los que hemos estado grabando hasta este momento y también que nos hagan llegar sus sugerencias para nosotros también tener una idea, tener un norte de qué temas les gustaría que abordáramos en este su subprograma Cuéntame de Economía, así que pues sin más preámbulo, ¿qué les parece si comenzamos? Así que Luz arráncate por favor Antes de que lo olvidemos, queremos contarles sobre un podcast que la está sacando del estadio. No hay que ser Einstein para entender que la habilidad de adaptarse a las nuevas tecnologías es una pieza clave para el crecimiento de las empresas. Por lo que la pregunta ya no se vuelve qué, sino el cómo podemos mejorar. Y es justamente lo que Hop Digital by Cisco Design está intentando responder en su nuevo podcast. Ya pueden suscribirse en Spotify y en Apple Podcast y recuerden buscarlo como Hop Digital.
1: Pues como muchos sabrán, hace una semana se presentó ante el Congreso la reforma al sistema de pensiones. Habrá cambios estructurales. Uno de ellos es que se pide que haya, que se cobre menos comisión a las AFORES por la administración de las cuentas, eh, también hay una reducción de semanas cotizadas, hay un aumento en las aportaciones, sabemos que va a pasar de 6.5 al 15%, será de forma gradual, no va a ser algo de golpe. este También hay una, un apartado en el que habla de que en caso de que la persona muera, ya nos van a tener que ir a una instancia jurisdiccional, es decir, tus beneficiarios que están en la FORE son los que son dueños y señores de tu dinero, de tu herencia. Si tú no tienes un beneficiario registrado, ten cuidado con eso. Trata de que siempre haya alguien ahí, porque si no, es dinero que se puede quedar ahí y no se vale porque es tuyo. Quiero que este, empecemos a hablar del tema de, de comisiones. Uno de ellos, les digo, es el más relevante. Se, se pide que se baje a niveles internacionales, se toman como eh, referentes tres países, Chile, Colombia y Estados Unidos. Esto generó un gran una gran inquietud entre el sector privado, eh, salieron ya las cámaras a decir que eso no fue lo que se había negociado y hemos platicado en expansión con algunos expertos y nos dicen que pues no encuentran la razón de ser de estos, eh, de comparar a México con estos países, ¿no? No puedes comparar a México con Estados Unidos, por ejemplo, porque por muy su socio, su principal socio comercial, pues <ríe> estamos hablando de la potencia mundial y nosotros pues estamos un poquito lejos de ese, <ríe> de estar igual que Estados Unidos. Y bueno, el pretexto es... Eh, pues que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, que entra el TEMEC, pero los expertos dicen, ok, si fue Estados Unidos el pretexto y el TEMEC, ¿por qué no metiste a Canadá, por ejemplo? Ahora recordemos que en Estados Unidos no hay afores como tal, hay sistemas privados y entonces ahí hay una cultura completamente distinta. Ahora, en el caso de Chile, donde las comisiones son de del... 0.54%, pues recordemos que nosotros justamente copiamos, bueno, en México se copió el esquema chileno de las afores y pues también no, no es lo mismo la calidad de vida, eh, los costos, el PIB las formas de trabajo no son las mismas eh, en, ni en Colombia ni en Chile que las de México entonces ahí también los expertos han dicho que aquí no hay mucha claridad en por qué, de dónde salió ese comparativo eh, ellos lo que en la reforma lo que se establece es que las comisiones tienen que bajar a un promedio del 0.54% ahorita las Afores tienen en promedio un cobro de 0.92% Ahora, ¿es mucho, es poco? Pues hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Las AFORES se habían hecho una, un acuerdo de bajar las comisiones aún más. Ellos venían de un nivel de 1% hasta el 0.70%. Entonces, los expertos también nos mencionan que pues si ya estaba un compromiso de bajar las AFORES, ¿por qué hacerlo tan de golpe? Aparte, hay un, hay un punto muy, muy importante que... Viene en la reforma que mandó el gobierno federal Ellos dicen que si en Colombia, Chile y Estados Unidos Las comisiones bajan México tiene que hacer exactamente lo mismo Pero si las comisiones suben México las tiene que dejar igual, en ese nivel Entonces, pues salta un poco Porque dicen, entonces, ¿yo cómo voy a saber que esto es parejo? Porque si sí, tiene que ser parejo cuando bajan Pero no cuando suben entonces ahí hay, hay algunos tintes que pueden ser más bien políticos. Recordemos que las comisiones en cualquier producto financiero han sido un gran escándalo, un gran, causan un gran revuelo y no olvidemos lo que pasó en 2018 con las comisiones en los bancos, que también hubo una reforma, propusieron una reforma a las comisiones en términos de servicios bancarios y fue este el acabó se entre la banca y el gobierno. Y no sé si tú, Pepe, nos quieras comentar, o Dainsu otro cambio importante que viene en la reforma.
0: Pues mira, justamente eh, yo, por ejemplo, estaba viendo que la Secretaría de Hacienda refería que uno de los principales pues beneficios que podría verse de estos cambios, estos incrementos en las aportaciones que mencionabas al inicio, es que pueda aumentar la pensión en 40%, ya que pues van a incrementar las aportaciones que van a hacer los patrones. Esto va a pasar, esta eh, digamos, esta proporción va a pasar del 5.15% al 13.8% lo que nos dejaría como el aumento en nuestra pensión en 40% esto significaría pues tener quizá mayores ingresos eh, pues para tener digamos lo que podemos considerar una vejez digna para todos aquellos que eh, estamos apegados a eh, o tenemos este este instrumento financiero para fondear nuestra vejez. Lo malo de esto es que eh, pues es una reforma que todavía no ha sido discutida en el Congreso, pero que ya pienso que está cercana o se apunta su, su discusión en el Congreso. Y una vez que sea discutida y aprobada, esta reforma va a entrar dos años después de su aprobación. Lo malo es que las personas que se empiecen a retirar no van a percibir este aumento del 40% o a, a lo mejor quien se retire en 2022 por ejemplo no va a poder ver este, este cambio todavía porque el cambio va a ser gradual ve el aumento va a ser de 1.09% cada año durante ocho años bueno, entonces... Pues el incremento va a ser de 1.09 cada, cada año, ¿no? Y entonces, pues los beneficios de estos, pues podríamos verlos hasta, pues casi, pues hasta dentro de 20 años, a lo los que nos jubilemos dentro de los 20 años siguientes, ¿no? Las reformas siempre dejan pros y contras y, por ejemplo, Enrique Díaz Infante, que es director del Programa del Sector Financiero y de Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, pues nos contaba que pues van a ser graduales estos incrementos, pero pues puede ser más caro para el contratista y que puedan subir las nóminas, ¿no? Entonces, al paso de que pues, que sea más caro contratar a personal de en el sector formal, como para no pagar esta diferencia, pues podrían buscar las empresas prácticas como estas que que, que pues son indebidas, ¿no? Como cotizar, eh, que te coticen con el salario mínimo cuando realmente estás ganando más o que te reduzcan el salario para pagarte una menor cuota o, por ejemplo, eh, tener personal bajo un esquema informal, ¿no? para que no paguen estas cuotas y entonces pues no le representen un gasto o un costo a las empresas y sobre todo pues recordando que estas van a estar pues en plena recuperación después de la, de la pandemia. ¿Beneficiaría más a las personas que se encuentran en el sector formal? Pero bueno, a ver, no quiero ser la pesimista de este episodio, pero el 51.8% de la población económicamente activa de las personas que trabajan, eh, trabajan en la informalidad, ¿no? A lo mejor pueden pagar, trabajar en una empresa, pero están contratadas informalmente, ¿no? Y entonces, pues, estos son más o menos 22.6 millones de mexicanos. Sí, que
1: recordemos que la informalidad... No es que estés vendiendo en la calle solamente, ¿no? Exacto. Hablamos de la informalidad cuando no tenemos prestaciones, que es el seguro social, básicamente.
0: Así es, entonces, pues es eso, ¿no? El hecho, eh, me comentaba Enrique Díaz Infante, que el hecho de que a lo mejor trabajes en una empresa no meramente significa que estés trabajando formalmente. Entonces esto es a lo mejor lo que se podría provocar el hecho de que sea más caro tener eh, personal debido a estos incrementos. Tú, Pepe, ¿cómo ves esta situación? ¿Voy a ser la más pesimista de este episodio o, o, o me vas a ganar?
2: No, de hecho te voy a ganar, pero no los quiero deprimir ahorita. Vamos a hablar primero de otro de los puntos positivos que busca esta reforma del sistema de pensiones y es el hecho de reducir el número de semanas cotizadas para poder acceder a esta, a esta prestación, ¿no? O a este derecho laboral. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que proponen? Pasar de 1.250 semanas a 750, lo que he traducido al español quiere decir que... Trabajando alrededor de 15 años, ya la gente que está en el sector formal va a poder acceder a una pensión, en lugar de los 25 que se tienen que cumplir actualmente para poder tener derecho a la pensión. Esto también obviamente va a beneficiar a un mayor número de mexicanos, porque actualmente más o menos el 34% de los trabajadores del país puede acceder a una pensión. Digo, si ya hablamos que más del 50% de la población económicamente activa está en el sector informal, y más o menos en, en México, ahorita ya con todo esto del COVID y demás cuestiones que provocaron el desempleo durante este año, tenemos menos de 20 millones de empleos formales en nuestro país. Entonces, pues imagínense, solo el 34% de los trabajadores puede acceder a este derecho o a este beneficio, pues sí, sí nos haría un buen parito el poder eh, pensionarnos ya con estas 750 semanas. El punto es también que para el año 2031, quede en mil semanas. Entonces, digo también sería una, una disminución importante. ¿Para qué? Pues para que más mexicanos puedan tener una vejez o un ingreso en la vejez. Iba a decir una un ingreso digno en la vejez, pero bueno, está por demás decirlo que en México, con lo que tenemos de pensión, pues no alcanza para mucho, pero sí es una ayudadita, la verdad, el tener un ingreso constante, ya cuando las fuerzas para trabajar ya no nos dan, ¿no? Después de los 60, 65 años, que actualmente es el plazo para la jubilación. Entonces, pues ese es uno de los puntos positivos de esta reforma al sistema de pensión.
1: Ese punto de las semanas cotizadas Ajá. a mí me pareció un poco tramposo. <risa> Ellos dicen que en la primera generación se le toma en cuenta 750 semanas, pero hay un punto aquí importante importante a destacar a partir de cada año van a ir aumentando 25 semanas por año es decir en el primer año ya que esta reforma pase vas a poderte jubilar con 750 semanas pero el año siguiente ya no van a ser 750 van a ser 775 y así hasta que lleguemos a mil semanas ¿Por qué se hizo esto porque como las personas que sí les van a permitir jubilarse con 750 semanas no van a tener el beneficio de este aumento gradual de parte de los patrones, por eso dijeron, bueno, hay que compensar un poquito. En realidad, ya si nos ponemos ya un poquito más este, exquisitos, <risa> más bien las de 1.250 semanas se bajan ya a 1.000, ya con este beneficio del de 15% de la aportación patronal, bueno, ya de los trabajadores, recordemos que la aportación es tripartita, eh, trabajador, gobierno y empresa, y la empresa es la que va a terminar poniendo un poquito más, entonces pues iba sí a estar un poquito complejo.
0: Pues sí, ahí sí parece que fue como un truco, ¿no? Y decían un poco comentaban que, por ejemplo, sí, si esta reducción en las semanas, pues sí, era así, hasta sonaba un poco eh, la reforma pro feminista, porque pues quienes menos alcanzan a tener justamente estas semanas de cotización que piden eh, con el actual, con el que todavía no se reforma, pues son las mujeres, porque quienes pues eh, pueden estarse encontrando, laborando, pero pueden interrumpir su vida laboral, su trayectoria laboral, muchas veces por tener hijos, ¿no? Porque pues la maternidad te, te lo requiere, entonces ahí se interrumpe. Entonces decían que pues es, es bueno, ¿no? Yo creo que este programa está lleno de, de pros y de contras, pues como todo, ¿no? Como siempre todas las reformas que, que se presentan siempre representan dilemas, ¿no? Y, y, y como de, comentaba Luz, pues también pueden venir tras fondos eh, políticos y pues sí, hasta un poquito... Puedes verse hasta un poco sospechosista si consideramos que tenemos elecciones el próximo año, ¿no?
1: Una cosa que también es importante y que se dio a conocer mientras todo mundo proponía, porque acuérdense que una cosa es proponer y otra cosa ya que vaya al papel, fue el tema de qué pasa cuando pedimos ayuda por desempleo y nos, nos quitan semanas cotizadas. Hasta ahorita, si tú pides ayuda por desempleo, suponiendo, pongamos de ejemplo, esta pandemia, me quedo sin trabajo, y yo digo, ¿sabes qué? Necesito retirar dinero de mi Afori. Y ellos te dicen, ok, retiras, pero te voy a quitar semanas. ¿Qué pasaba entonces? Que, pues, si yo me tardé en juntar, este pues, dos, tres años, o muchos más años, semanas, pues, ahora resulta que, pues, tengo que reponer ese dinero, porque si no... ...o más bien en, en semanas cotizadas... ...y ese tema no está en la reforma... ...o sea, ellos habían dicho... ...que si era por un tema de pandemia... ...se cancelaba... ...y que pues ya no te iban a quitar... este ...semanas cotizadas... ...es decir, si tú sigues retirando dinero de Tafore, ...va a seguir habiendo... ...te van a seguir retirando... ...quitando semanas de cotización... ...eso no aparece en la reforma... ...y me parece que... ...se nos fue a todos ahí entre toda la emoción... Eh, destacar que,
2: ¿qué pasó ahí? ¿Dónde quedó la bolita? Y ahí también, a, a, algo importante, y ahí sí es donde los voy a deprimir, ¿qué pasa con la parte, o con el sector informal que trabaja en México? Pues resulta que esta, esta reforma al sistema de pensiones ¿cómo lo podemos decir de una forma bonita? No contempla al sector informal reiterar que son más del 50% de la PEA, todos los trabajadores que no eh, tienen prestaciones todos los trabajadores que no tienen seguridad social, que no tienen un acceso al ahorro para el retiro, ¿dónde quedan ellos, no? El gran desafío es y sigue siendo el lograr una reforma al sistema de pensiones que abarque a todos. Vaya, porque a fin de cuentas, pues no es malo ser informal. Lo que sí no está bien es que no se contemple a este sector que aporta muchísimo a la economía mexicana para que, llegada a cierta edad, pues también puedan acceder a una pensión o a recibir ciertos recursos uh -huh. para cuando ya las fuerzas no nos den para seguir trabajando. Entonces, alrededor son más de 57 millones de mexicanos los que viven en la informalidad. Entonces, esos 57 millones de mexicanos, pues, ¿qué van a hacer cuando lleguen a los 65, 70 años, ya cuando no tengan mucha fuerza o muchas ganas para trabajar? Si no tienen un ingreso, no les va a quedar de otra más que vivir de las pensiones que da el gobierno o seguir trabajando hasta que abandonen este mundo terrenal. Ahí sí, hay que poner ojo en esto, y bueno, también pedir a los encargados de hacer las leyes que hagan una reforma que abarque a toda la canasta de la población económicamente activa, que no solo se enfoquen en el sector formal, porque también los informales tienen derechos, también los informales tienen necesidades, y también los informales va a llegar el momento en el que ya no puedan o ya no quieran trabajar.
1: A mí no me gusta decirles informales porque realmente... Siento que pues la gente que es independiente pues sí paga sus impuestos, ¿no? Se supone que los informales son aquellos que no están haciendo el pago de sus impuestos ante el SAT. Más bien tienen esquemas, pues son eso, personas que trabajan de forma independiente, que no tienen seguridad social. Me parece un poco grave el tema de la edad porque pues muchas veces no es porque no quieras trabajar, sino porque ya nadie te va a contratar y las oportunidades laborales que tendrías serían haciendo justamente este tipo de cosas de forma independiente, ya sea en trabajando como taxista particular, no sé, ¿ustedes qué otros oficios se les ocurren?
0: Pues justamente esto que comentas, porque, o sea, como en todo hay, hay ramas y hay personas y profesionistas independientes que elaboran en la parte formal y pues también en la informal, ¿no? Entonces, ¿qué no está abarcando esta reforma? Pues es también a las personas eh, independientes que están dadas de alta en el IMSS, en el SAT, que pagan sus impuestos de total manera formal, pero que ellos tienen, una, tienen o deberían de tener un ahorro voluntario, ¿no? Recordemos que el pago de pensiones en México se conforma de cuatro pilares y que esta reforma solo abarca uno, el de Aforex, y dejando pues otros tres pendientes, ¿no? el que es a las personas que se jubilaron con el régimen anterior al sistema de 1997 y que esto representa una parte importante del presupuesto de egresos de la federación cada año y que va incrementando cada año y que se va comiendo cada vez una parte mayor eh, del presupuesto. Y luego después de estas está... El del ahorro voluntario que comentábamos para las personas independientes y pues el cuarto que es el no contributivo, ¿no? Que comentaba Pepe, que es la población que no trabaja en la formalidad y pues que se atiene a los programas sociales del gobierno, ¿no? Como la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Entonces, tendría que abarcar estos cuatro pilares y pues desafortunadamente solamente atiende a solo una pequeña parte el sistema actual de afores y ya fin bye espero no haber sido muy pesimista en este programa amigos no los quiero decir no los quería desilusionar
1: pues sí la verdad es que también nosotros como trabajadores o personas jóvenes que tienen todavía algún empleo tenemos que hacernos responsables y ahorrar de forma eh, pues por nuestra cuenta, porque si
0: nos exacto, atenemos... Exacto, pues totalmente por... O empezar a pensarle en un proyectito ahí para viejitos o algunas cosas que también han... O que yo he visto, ¿no? Ya, por ejemplo, de pronto ya hay amigos que se compran un terreno y dicen, bueno, ya vamos a empezar a... a vamos a vivir ya aquí en comuna cuando seamos más viejitos, ¿no? Comenzar a pensar quizá en algunas otras formas así como lo hemos hecho para sobrevivir, a diferencia de pues, las generaciones anteriores, nuestros padres que tuvieron pues, mejores condiciones en materia de prestaciones sociales, y pues que ahora nosotros pues estamos totalmente como pues descopijados, ¿no? Desprotegidos en ese sentido, entonces pues la única forma creo que podemos enfrentarlo es viéndolo por nuestra propia cuenta y pues ir generando un ahorro pero pues también ir viendo un emprendimiento o algo, ¿no?
2: <ríe> Para nuestra vejez. Además de estos proyectos de emprendimiento pues están las aportaciones voluntarias a la Afore o los planes personales de retiro, así que opciones tenemos, el punto es ponernos truchas ponernos a investigar y a pegar al que más se acomode y el que más convenga a nuestras posibilidades.
1: Sí, justo uno de los temas que también quedó fuera y que había propuesto la Asociación Mexicana de Afores fue el tema del ahorro voluntariamente a fuerzas. Bueno, es un más bien es un enrolamiento en la que te iban descontando una pequeña parte de tu salario. Y se iba en tu Afore, quedaba en la bolsita de ahorro voluntario, uh -huh. pero pues parece que no, no fue tomada en cuenta por el gobierno y habrá que ver qué negocian pues la iniciativa privada con el gobierno. Vamos a estar muy pendientes en el Congreso. Espero que este podcast haya sido de utilidad para ustedes. Eh, esperamos sus comentarios. A mí me pueden escribir en Twitter en lucelena Sinache. Pepe y Danzu, ¿en dónde los pueden encontrar a ustedes?
2: A mí me pueden escribir en arroba José Ahí recibiré quejas, comentarios, sugerencias o uh, lo que ustedes tengan a bien compartir con este servidor y ténganlo por seguro que además de leerlos, pues los, les voy a responder. Así que ahí está el canal de comunicación abierto 24-7.
0: No se olviden que aquí en Cuéntame de Economía nuestro objetivo es resolverles <risa> sus dudas existenciales económicas. Escríbanos a arroba e xp economía y a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba con Z y con P al final, soy Daisy Patiño. hasta la próxima
2: como frutas y verduras
0: la
1: tecnología es una pieza clave para el crecimiento de las empresas, conoce más en Hub Digital by Cisco Design Podcast go, 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 let's go.
0: Cuéntame de Economía la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo
2: Cuéntame de Economía